0: Olá, bem-vindo à décima temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Tiago Apolinário e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A divulgação do conhecimento sobre a transexualidade se faz cada vez mais necessária, a fim de embasar os profissionais de saúde para uma melhor assistência a essa população. A escassez de estudos nessa área dificulta o acolhimento de pessoas com condições relacionadas à identidade de gênero pelos serviços de saúde, bem como limita a oferta de tratamento digno e seguro para elas. Para essa conversa, convidei para dividir a bancada do PQU Podcast o Vinícius. Obrigado por aceitar o convite, Vinícius.
1: Eu que agradeço, Tiago. Gostei da sua proposta para esse episódio. Vamos discutir as definições mais atuais de sexo, identidade e expressão de gênero, orientação sexual. Para então apresentarmos os conceitos de disforia e incongruência de gênero de acordo com os principais sistemas diagnósticos utilizados pelo psiquiatra clínico, o DSM e a CID.
0: Então vamos lá, Vinícius. Começando pelo sexo, que se refere aos indicadores biológicos de masculino e feminino, que vão dos mais óbvios, como os cromossomos sexuais, as gônadas, os hormônios sexuais e genital interna e externa, até alguns mais sutis, como o próprio funcionamento cerebral, processamento cognitivo e emocional, que resultam dos efeitos dos esteroides sexuais no neurodesenvolvimento. Constitui-se, portanto, da configuração genética do indivíduo e das suas consequências no organismo, anatômica e funcionalmente. A necessidade de introduzir o termo gênero surgiu da constatação de que para indivíduos com indicadores biológicos de sexo conflitantes ou ambíguos, os indivíduos intersexuais, o papel desempenhado na sociedade e ou a identificação como masculino ou feminino não poderiam ser associados a esses indicadores e nem preditos a partir deles de maneira uniforme. Além disso, mais tarde, alguns desses indivíduos desenvolvem identidade masculina ou feminina em desacordo com o conjunto uniforme de indicadores biológicos clássicos, Assim, o termo gênero denota o papel público desempenhado como menino ou menina, homem ou mulher. Porém, diferentemente do que advogam autores das ciências sociais, para o DSM, os fatores biológicos em interação com os fatores psicossociais são considerados importantes para o desenvolvimento do gênero.
1: Posição que para mim faz sentido, viu, Tiago? O biológico, o psíquico e o social me parecem forças indispensáveis e indissociáveis mas nunca absolutas, dessa construção.
0: A identidade de gênero, então, é uma categoria de identidade social e diz respeito à percepção de si mesmo como homem ou mulher ou, ocasionalmente, alguma categoria diferente de masculino ou feminino. Constitui-se num conjunto de convicções que se estabelece na socialização do indivíduo a partir do momento em que se designa o recém-nascido como menino ou menina. Esta criança recebe um nome e passa a ser tratada, então, de acordo com o gênero designado e, socialmente, se espera que ela apresente comportamentos condizentes com ele. A expressão de gênero é a manifestação externa do gênero, seja pela forma de agir, de falar, de vestir e interagir com o mundo. O conceito se articula com a noção dos papéis de gênero desempenhados pelos sujeitos, os comportamentos, atitudes e traços de personalidade tipicamente atribuídos a cada gênero, e que podem variar de acordo com a cultura e o período histórico. Inclusive, neste momento, é importante ressaltar a complexidade da sexualidade enquanto dimensão central do humano. Para além de seus determinantes neurobiológicos, a identidade de gênero é uma experiência subjetiva, que se constitui e se expressa no social e pela linguagem, sofrendo influências de fatores históricos e socioculturais, os quais são objeto de estudo das ciências sociais, da filosofia e da psicanálise. Claro que não pretendemos dar conta dessa ampla discussão nesse episódio do PQU Podcast, e por isso seguimos com aquilo que julgamos essencial para o psiquiatra clínico no acolhimento a essa população.
1: Perfeito, Tiago. É importante sinalizar a complexidade do tema mas também guardamos foco naquilo que consideramos essencial ao psiquiatra em formação. Vai adiante. A
0: não conformidade com o gênero ocorre quando a expressão ou os papéis de gênero do indivíduo diferem daqueles tipicamente observados, estatisticamente falando, em indivíduos que apresentam a mesma designação de gênero. A maioria das pessoas apresenta concordância entre o gênero designado ao nascimento e a identidade de gênero. Sendo denominadas cisgêneros No entanto, para alguns indivíduos A identidade ou a expressão de gênero Não correspondem ao que tradicionalmente Se associa ao gênero que lhes foi atribuído ao nascimento A partir de seu sexo biológico e Esses indivíduos são denominados transgêneros Sob esse termo guarda-chuva Se situam todos os indivíduos Que experimentam a condição de não conformidade com o gênero Incluindo os não binários Isto é que não se identificam nem como homens, nem como mulheres, podendo apresentar características de ambos os gêneros ou ainda não se identificar com nenhum deles. A disforia de gênero é definida pelo DSM-5, texto revisado, como sendo o sofrimento clinicamente significativo ou que traga prejuízos relacionados à incongruência de gênero, que pode incluir o desejo de modificação das características sexuais primárias e ou secundárias.
1: Sendo assim, Tiago, podemos concluir que nem todos os indivíduos transgêneros apresentam disforia de gênero.
0: Sim, Vinícius. O diagnóstico de disforia de gênero é proposto no DSM-5 em substituição ao diagnóstico de transtorno de identidade de gênero descrito no DSM-4. A disforia de gênero é definida por incongruência marcante entre a experiência ou expressão de gênero e o gênero atribuído ao nascimento, com duração de pelo menos seis meses, e manifestada por pelo menos dois Dos seguintes critérios 1. Um, incongruência marcante Entre a expressão de gênero E as características sexuais Primárias ou secundárias 2. Forte desejo de se livrar De suas características sexuais 3. Forte desejo Pelas características sexuais Do outro gênero 4. Forte desejo de ser do outro gênero 5. Forte desejo de ser Tratado como membro do outro gênero E 6 forte convicção de que seus sentimentos e reações são de outro gênero, com sofrimento clinicamente significativo e prejuízos sociais, escolares ou em outras áreas importantes da vida. A substituição da nomenclatura transtorno de identidade por disforia pretende centralizar o diagnóstico no sofrimento e no mal-estar experimentados pelas pessoas que buscam assistência e não na identidade em si. Essa mudança de paradigma ocorre em meio ao debate sobre a terminologia mais adequada para a condição, já que, para alguns autores, não deveria remeter a um estado patológico. Nos últimos anos, o reconhecimento das identidades não normativas tem gerado amplas discussões entre profissionais de saúde, ativistas trans e grupos de direitos humanos relativas à reforma ou remoção de diagnósticos de gênero dos sistemas diagnósticos em saúde mental, Diagnósticos em saúde mental específicos para transgêneros são controversos e têm sido criticados porque aumentam o estigma em população já particularmente estigmatizada. Por um lado, há questionamentos sobre a angústia ser considerada inerente à condição. Por outro, mesmo que a incongruência de gênero não represente desconforto para todos os indivíduos, muitos acabam sofrendo se as intervenções físicas desejadas, hormônios e ou cirurgia, não estiverem disponíveis ou se outros fatores de ordem sociocultural os impeçam de desempenhar o papel de gênero com o qual se identificam.
1: A meu ver, Thiago o DSM é claro em sua proposta. Nenhuma identidade de gênero configura um transtorno mental, nem mesmo a não conformidade com o gênero designado. O que configura um transtorno mental é o prejuízo funcional e o sofrimento clinicamente significativo que pode estar associado a essas condições. Sobre isso, um ponto importante é que o sofrimento e prejuízo oriundos primariamente da relação do indivíduo com a sociedade também não deve configurar um transtorno mental. Ou seja, o sofrimento relacionado a preconceito, estigma e até mesmo violência contra as pessoas trans, apesar de graves e inaceitáveis, não deve ser categorizado como um transtorno mental.
0: E por fim, Vinícius, é frequente a sobreposição dos termos transgênero e transexual na literatura. Embora o último seja um termo médico que historicamente se refere a indivíduos que passaram por alguma forma de tratamento médico ou cirúrgico para afirmação de gênero, antigamente referido como redesignação sexual. Alguns indivíduos transexuais podem se identificar como transgêneros, embora muitos se identifiquem primariamente com o gênero masculino ou feminino para o qual fizeram a transição. Transexual masculino, ou simplesmente homem trans, é o indivíduo designado ao nascer como feminino, mas apresenta identidade e expressão de gênero masculinas, buscando tratamento hormonal e ou cirúrgico para adquirir características masculinas. A transexual feminina, ou mulher trans, é a pessoa que foi designada ao nascer como masculina, mas que apresenta identidade ou expressão de gênero femininas e realizou intervenções no sentido da feminização.
1: Resumindo, as pessoas que se identificam como transgêneros mas que não procuram tratamento médico ou cirúrgico, não seriam consideradas transexuais, de acordo com o DSM. Falamos bastante do DSM, Tiago, mas como que esses conceitos evoluíram na CID?
0: Em 2016, o Grupo de Trabalho em Transtornos Sexuais e Saúde Sexual, nomeado pela Organização Mundial da Saúde, para a revisão da nosologia relacionada às questões de sexualidade e identidade de gênero para a CID-11, publicou um artigo na revista Lancet Psychiatry, em que propôs a retirada da transexualidade do capítulo de transtornos mentais e comportamentais. Ao mesmo tempo que essa medida busca despatologizar a identidade trans, o grupo justifica a manutenção da condição nos sistemas diagnósticos para favorecer a estruturação dos sistemas de saúde e, dessa forma, garantir o acesso à assistência especializada a essa população vulnerável além de incentivar o desenvolvimento de adoção de protocolos clínicos e linhas de pesquisa na área. Em 2018, o termo incongruência de gênero substitui o diagnóstico transexualismo, em vigor até a CID-10, e passa a integrar um novo capítulo de Condições Associadas à Saúde Sexual na CID-11.
1: Ok, Tiago. E para fechar as definições, ficou faltando a orientação sexual.
0: A orientação sexual se refere à direção do interesse afetivo e sexual de um indivíduo, que pode se sentir atraído por pessoas do sexo oposto, como no caso dos heterossexuais, do mesmo sexo, como os homossexuais, e por ambos os sexos, no caso dos bissexuais. Ou seja, pessoas trans podem ser hétero, homo ou bissexuais, assim como as pessoas cis.
1: Perfeito, Tiago. Definições postas, vamos para a prática. Qual seria o papel do psiquiatra no atendimento da população trans?
0: Ele começa pelo acolhimento técnico humanizado, postura que deve permear o diagnóstico da disforia de gênero e as possíveis comorbidades associadas, e deve ser mantida durante o segmento clínico e o encaminhamento para os serviços de referência. O diagnóstico da disforia de gênero é baseado no autorrelato do paciente e, quando possível, nas informações dadas por familiares e pessoas próximas. Nas entrevistas clínicas, são obtidas informações sobre o desenvolvimento psicossexual, a identificação de gênero, a orientação sexual, o sentimento sobre suas características sexuais secundárias e o papel social do seu gênero designado. A hipótese vai se consolidando ou não ao longo do acompanhamento do paciente, em que se identifica a presença da disforia, sendo excluídas outras possibilidades diagnósticas, como transtornos parafílicos, travestismo fetichista, o transtorno dismórfico corporal não conformidade com os papéis de gênero e condições intersexo. Ainda deve ser especificado se a disforia de gênero ocorre em concomitância com diferenças do desenvolvimento, do desenvolvimento sexual, nomenclatura proposta pelo DSM-5, texto revisado, em substituição a distúrbios do desenvolvimento sexual, que incluem hiperplasia adrenal congênita e a síndrome de insensibilidade androgênica, por exemplo. Também deve ser realizada a avaliação das condições psiquiátricas, transtornos de humor, de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos alimentares, transtornos relacionados ao uso de substâncias e o risco suicida, frequentemente presentes em pessoas trans. Aqui é válido destacar que as pessoas trans sofrem várias formas de discriminação, estigma, exclusão social, inclui incluindo violência física e psicológica, Perseguição, alienação econômica. A discriminação pode ocorrer em diversas áreas, como na educação, impedindo muitas vezes que possam terminar seus estudos básicos e ou que cheguem à universidade. No emprego, dificultando a sua entrada no mercado formal de trabalho. Nos cuidados de saúde, sendo muitas vezes desrespeitados pelos próprios profissionais de saúde. No contexto das relações interpessoais significativas, incluindo a família. Essas experiências de discriminação se associam a maior risco de sofrimento mental na vida adulta. Magen e Schifferd, em artigo publicado na revista Psychology e Sexuality em 2010, evidenciaram taxas de tentativas de suicídio de 40% nos homens trans e de 20% em mulheres trans. Em outro estudo, realizado por Nutbrock e colaboradores, e publicado em 2010 no periódico Journal of Sex Research, com a amostra de 500 mulheres trans, mostra que metade das participantes tinha ideação suicida. Cerca de 30% já havia tentado suicídio e 35% tinha planejado fazê-lo. Em um estudo brasileiro, aqui na FMRP, Maria Rita Lerri e Lúcia Lara publicaram na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia em 2017 o achado de que 72% dos participantes referiu pelo menos uma tentativa de suicídio sendo a experiência pessoal de discriminação o seu principal fator preditivo. Procedimentos estéticos de risco em clínicas clandestinas com uso de materiais não adequados como silicone industrial para aumento de mamas também estão entre as causas de morbidade. Todos esses fatores contribuem para a redução da expectativa de vida da população trans, que é de 35 anos, correspondendo a menos da metade da expectativa de vida média da população brasileira, que é de 76,8 anos. No entanto, a relação entre a transexualidade e a melhor qualidade de vida dessas pessoas pode ser mediada por diversas variáveis, incluindo o apoio familiar e social, a redução da transfobia e o acesso aos serviços de saúde. O acolhimento a essa população prevê o uso do nome social e os pronomes de tratamento adequados ao gênero com o qual se identificam e deve contemplar no sistema de saúde o segmento clínico geral, bem como a avaliação da saúde mental e sexual. A segurança do paciente deve ser sempre avaliada e os equipamentos de proteção social devem ser acionados em caso de riscos imediatos. Os indivíduos que procuram por tratamentos afirmativos de gênero que a nova nomenclatura sugerida pelo DSM é, Texto Revisado deve ser referenciado para atenção especializada, onde serão atendidos por equipe multiprofissional composta por pelo menos um pediatra, em caso de pacientes com até 18 anos, psiquiatra, endocrinologista, ginecologista, urologista e cirurgião plástico, além de psicólogo, enfermeiro e assistente social. Segundo a legislação brasileira, o tratamento hormonal pode ser oferecido a partir dos 18 anos, intervenções cirúrgicas só podem ser realizadas a partir dos 21 anos após dois anos de segmento psicoterápico. Em 2020, o Conselho Federal de Medicina reduziu de 18 para 16 anos a idade mínima para a terapia hormonal e de 21 para 18 anos a idade mínima para o tratamento cirúrgico. No entanto, o Ministério da Saúde ainda não adotou essas recomendações, permanecendo em vigor a portaria de 2013. Com essa informação, chegamos ao final desse episódio do PQ Podcast. Longe de esgotar tema tão amplo, em relação a qual a comunidade científica ainda tem muitas perguntas, esperamos sim ter contribuído com a capacitação do psiquiatra em formação no atendimento
1: desta população. Perfeito, Tiago. Missão cumprida. Um abraço a todos.